0: Så Det kan bli vad som helst. Då kör vi. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt, en ny podd, skyddsombudsnack. Jag heter Christer Hansson, jag är huvudskyddsombud på Arbetsförmedlingen och nu kommer du få presentera dig och du är...
1: Du, jag har tänkt ibland så här, att vi, jag heter Mattias Gustafsson, har ibland har jag tänkt så här, det är så konstigt att vi ska presentera oss själva, det är så som på det vänster, uh -huh. alltså, jag, och nu dissar jag inte din inledning, absolut inte, utan mer bara så här, jag heter Christer Hansson och jag och Mattias Gustafsson har ju snack som ni nu lyssnar på, ja vi kör igång säger jag då, alltså sån där
0: övergång. Ja, men man måste prata igång, innan vi kör igång. För det är likadant när man sitter i ett Skype-möte och sen ska man presentera sig utifrån den här listan, då, deltagarlistan. Och så är det Moderatorn säger, då börjar vi med, och så säger den ett namn. Och då säger den, ja, jag heter, och så säger den namnet igen. Ja. ja. alltså det är ingen dissning där heller, det är bara en sån iakttagelse. Alltså fenomen man kan roa sig med om man inte har något annat för sig. Ja, oh, herregud. Du,
1: vad har hänt sen sist, Christer? Sist vi poddade, vad har hänt?
0: Ja, vad som har hänt för mig, jag, jag tror sen sist vi poddade att jag har hunnit haft covid. Uh. Ah. Så, ja, precis. Det, det har jag kämpat och brottats med.
1: Uh. Eh, men du har väl inte kämpat och brottats så himla mycket? Det har väl snarare varit lite mer sådär att du har inte
0: bara känt lite lukt och smak så... Nej, jag kom lindrigt, lindrigt undan. Det är som du säger, jag tappade totalt doft och smaksinne. Det var noll så i en veckas tid. Men för övrigt så mådde jag rätt så bra. Så jag är superglad och tacksam för att det blev så lindrigt som det blev. Men du då Mattias, hur har du haft det? Vad har hänt? Nej men du, jag har ju också trott
1: att jag haft corona. Och tänkt att jag skulle vilja ha haft corona för att få det överstökat. Men samtidigt har jag varit väldigt orolig ifall hade fått corona tills jag fick nu som sa att det inte var corona eller covid eller covid-19 eller, covid eller vad man nu
0: kan säga. Ja, SARS-2 eller något där stod i mitt provsvar. Ja, så det ja. så. så.
1: Ja. Ej på, Visat stod det också. Jag tänkte att det skulle stå ja. negativt och positivt och så var jag mentalt förberedd på att det ska ju stå positivt. Det är ju inget kul att få det men det ska vara positivt om man har det.
0: Ja, mitt svar var så här konkret, du har. Du har? <laughs> ja, det var pappanko. Och nu ska du och så var det förhållningsregler.
1: Ja, nej, vi... Men du, och vi sitter ju och raljerar lite kring det. Men det är, ju, ja. det är ju en hemsk sjukdom på det sättet. Men ja. just det här, du vet, känsla. Och jag tänker också hur du eh, reagerade lite grann. Att, sådär, att, ja, men, för du var inte orolig heller när du, haft, när du fick det.
0: Nej, jag var inte orolig innan. Jag gjorde allt för att undvika det. Sen, sen fick jag det i alla fall. Men jag, jag var inte orolig under tiden. Därför att jag fick så lindriga symptom. Så jag tänkte att... Ja ah, men det här kommer gå bra. Även när jag hade symptomen så tänkte jag att det här reder ut sig. Och det det mm. var jätteskönt.
1: Ja för det, det är så märkligt. Jag, jag önskade att jag hade haft fast jag var livrädd för att få det. Mm. <laughs> Konstigt alltså. Man, ja. man vill få det överstökat bara. Det liksom, och den känslan, det, det du kan beskriva. där. Men nu, nu kan jag göra det här. Nu kan jag vara där och jag kan göra det. Och
0: så där. Jag börjar åtminstone... Jag, vad jag har förstått så behöver jag ju inte vara rädd för att bli smittad igen. Inom, inom den närmaste tiden så, så det, det känns bra men, men för övrigt, vi närmar oss ju vaccin, vaccineringstider så att jag tänker håll i och hålla ut alla som än, inte har haft det för majoriteten har ju inte haft det ännu
1: Håll i och hålla ut en annan sak som man ska hålla i och hålla ut det är medarbetarengagemang eller medarbetaransvar, Christer Hansson
0: Ja men precis, och då snackar vi inom arbetsmiljöarbetet arbetsmiljötänket arbetsmiljöprocesserna Temat för podden Ja, just det.
1: Ja, just det. Och du, inför den här podden och inför att när du och jag som vanligt eh, liksom pratar om arbetsmiljö och när vi, vi, vi pratar lite om ditt med datten eh, så sa jag någon gång medarbetaransvaret och så sa du ja, men ska man inte tänka medarbetarrangemang och så hade vi en dialog kring det där. Jag tyckte att det, det, det är en bra början någonstans att ta sig an det här viktiga området.
0: Mm. Arbetsmiljölagen använder ordet ansvar, äh, även för medarbetare, medarbetaransvar. När jag tänker på det där så, ordet är värdeladdade. Och ordet ansvar kan betyda flera saker. Det, det kan betyda att du har ett ansvar och du är också därmed straffskyldig om du inte tar det här ansvaret eller gör det du ska. Och Då blir det lite tungt på medarbetaransvaret. Ett annat ansvar är ju, jag tar liden på det här, jag är villig liksom att ta det här ansvaret, jag bär upp någonting. Det är en annan typ av ansvar och då börjar det luta och tippa över åt engagemang. Då. Så att jag skulle ju ändå vilja omformulera det som lagen säger, medarbetaransvaret. Jag skulle vilja formulera det då, medarbetarengagemanget i arbetsmiljöarbetet. Att man är engagerad och på det sättet tar ett ansvar.
1: Man skulle kunna nästan säga att det är 51% chefsansvaret och 49% medarbetarengagemanget som gör ett bra arbetsmiljöarbete. Mm. Du, eh, om vi, vi, vi har fyra pelare som vi tänkte bygga det här, det här resonemanget på mm. eh, om, om vi börjar i, i liksom botten i grunden någonstans eh, så, och, och vi också kan ta oss in i det här perspektivet APT, för det är ju i APT någonstans, det tydligaste medarbetaren kan skapa eller skapas
0: Ja, verkligen och, och det är det gör skillnad också eh, det, det, det är ju på sektionerna som utförandet sker oavsett om det är verksamhet eller arbetsmiljöarbete. Och då blir ju arbetsplatsträffarna viktiga för det är där dialogen är och där man kommer överens om, om vad som ska ske och vad man ska utföra. Så det är ju verkligen så att säga chitten som, som gör att man kan också utföra någonting som sätter sina spår i verksamheten.
1: Du, vi hade en, en generaldirektör som en gång i tiden stod på en scen och sa att APT det är myndighetens viktigaste möte. Och Jag tror också att den här generaldirektören hade gjort lite uträkningar på hur mycket tid vi la på APT och vad vi skulle kunna omsätta det till verksamhetsutveckling. Ja. Eh, och eh, i det så var väldigt mycket rätt
0: som sa. då. Ja verkligen. Han, han, det var ju Mikael Sjöberg. Han hade ju en idé om att arbetsplatshöfarna var ju liksom kraftkällorna. Som jag liknade det vid en kitt eller energikällor som gör att det kokar uppåt så att säga, och ger kraft och energi i myndigheten. Då. Men det var därifrån det skulle komma. Det var där det hände saker. Det var där det började. Och det var det viktigaste mötet för verksamhetsutveckling.
1: Ja men precis. Det är vi, vi däremot... Trots, den här, trots det här engagemanget från högsta ledningen, trots den här fokuseringen i många delar av verksamheten så kunde vi nog inte riktigt ändå fullt ut se att det gav en effekt. På vissa ställen absolut att det gav en effekt, men på andra ställen så var det inte alls det här det man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna skapa.
0: Jag, ty jag tycker att arbetsplatsträffarna drunknar i den stora organisationen. Uh, vi behöver se arbetsplatsträffarna som den inte isolerade men ändå sammanhållande delen i en sektion. Det är i sektionen man får ett uppdrag och man utför och man levererar. Och då är det ju pratet där om det man kan påverka som är viktigt. Det man inte kan påverka det som man skickar vidare men det finns saker man kan påverka. Och, och att inte göra det så komplicerat heller utan ser det som den liksom inramade händelsen. Att det, här, det är vi här och nu. Vad gör vi av det?
1: Du, och, precis, för, och du brukar också prata om det här lilla företaget, alltså bryta ner till den här lilla arbetsplatsen.
0: Ja, det blir lättare för mig att förstå då, för jag, jag vill gärna äm, applicera en sektion som ett litet för, så, så, då motsvarar ett företag på 10-15 personer inklusive chefen. De har ingen det, det finns ingenting annat runt omkring dem, det är det företaget, det är dit man går- och så är man där och jobbar och utför och har de här dialogerna. Det finns liksom inga överstrukturer, sidostrukturer eller understrukturer. Det blir mer som en inramad händelse. Den bilden vill jag ta tillbaka då till våra sektioner och våra apter. Ser det så trots att vi ingår i den här gigantiska myndighetsorganisationen. Men varje APT är ju viktigt för de som deltar där och ingår i sektionen eller teamet. På samma sätt som det lilla företaget då.
1: Ja, och det lilla företaget skulle förmodligen aldrig överleva om de inte hade engagerade och ansvarstagande medarbetare.
0: Nej, det bygger ju på det att chefen samlar sina medarbetare. Sen kanske det sker på ett annat sätt än den opt struktur vi har. Det kan ju vara att chefen samlar en gång i månaden medarbetarna i ett litet konferensrum eller i fika rummet eller matsalen. Och, och drar månadens resultat och vad man behöver ändra och skruva på så får en respons från medarbetarna som är kompetenta då på det de utför. Men, men själva idén om att chefen informerar och, och delger sina tankar och medarbetarna responderar på det det, det. det är samma princip som vi har på våra arbetsplats -träffar.
1: Låt säga att man har APT varannan vecka en gång i timme. eller APT-mötet är en timme. Det kanske också... Ja, jag vet inte. Vi tar det som exempel. Det finns väldigt mycket tid där emellankrister som, som medarbetare skulle behöva eh, eller behöva, som, som man kan dra nytta av ett medarbetarrangemang. Mm. Eh, men jag tror också för att kunna få APT att fungera men också kunna få vardagen att fungera så är den första grundpelaren i ett medarbetarrangemang
0: kunskap. Mm. Kunskap om vad? Ja, men kunskap, jag, jag tycker att en medarbetare ska ha en uppfattning om vad arbetsmiljölagen säger och vad den vill och vilka intentioner och vilka krav den ställer på arbetsgivaren men också på medarbetarna. Att man har de här liksom grundläggande, den här grundläggande idén att stå och vila på. För då, då förstår man också att det inte bara är engagemang i verksamheten att få den att fungera på bästa möjliga sätt. Utan vi ska också vara med och bidra till, till den goda och hållbara arbetsmiljön. Och så får man fundera på hur det ska gå till då.
1: Ja, men verkligen. Och det, och, det, och det är också lite grann det här för att kunna lägga förväntningarna på rätt ställe. Mm. Vad, vad, vad är det på mig i arbetsmiljön? Och vad är det på chefen? Ja. Vilka förväntningar kan jag ha på den som leder och fördelar mitt arbete? Och när kan jag gå till chefen och säga att nu har du toka förväntningar här? Eller mina förväntningar på dig är att?
0: Det där bör man ju liksom stämma av regelbundet. Regelbundet kan ju vara liksom det man kommer överens om. Men just det med förväntningar, att jag som chef, jag förväntar mig det här av er. Är det rimligt? Kan ni ställa upp på det? Okej, okay, vi tar i hand på det. Uh, I ik-coronatider i, tar vi hand på det. Uh, så, men samma sak medarbetarna. Okej, okay, vi som medarbetare, vi har de här förväntningarna på dig som chef. Och så kan det vara rimligt. Ja, det finns vissa delar där som är rimligt och så liksom gör man en överenskommelse om det. Och så stämmer man av det här regelbundet så att man inte har o, otydliga eller outsagda förväntningar på varandra. Utan man vet var man har varandra någonstans.
1: Ja men bra. Check på den eh, grundpelaren. En, en annan grundpelare som vi kommer att lyfta fram det är kulturen. Och då, jag börjar med att fråga dig så här Christer. Hur många gånger kommer en medarbetare till dig i första läget istället för att gå direkt till chefen?
0: Ja just det. Och till mig i min roll som skyddsombud. Ja, men visst, visst är det vanligt att, att man har den idén om att är det någonting på jobbet som, som skaver inte bra är farligt. Då går man till skyddsombudet. Och det, det det är ju inte något fel i det i och för sig. Men det är ännu bättre att gå till chefen direkt. Och det är det man ska göra. Liksom det här ordet ska. Man ska ju gå till chefen och signalera när någonting inte funkar, inte är bra eller har blivit farligt. Eller om man har en bra idé också.
1: Ibland kan vi höra att ja, men jag, är, jag är rädd för att gå till chefen. Eller det är ju snart lön. Jag kan inte gå med det här till chefen nu. Eller jag har ambitioner att klättra vidare så jag kan inte stå fram och säga de här sakerna. Eller... Jag kan inte påtala det där för då kommer inte jag få den där delen eller så vidare och så vidare. Mm. Den, den där kulturen, för det är en kultur, mm. skulle jag vilja hävda. Mm. Även om det är en outtalad kultur eller om det är en kultur man bara vävs in i så är det trots allt en kultur. Därför att en arbetsplats måste bygga på att medarbetare, och chef pratar med varandra på ett relativt ärligt sätt. Mm. Det, jag tror inte att
0: det går annars. Nej, vi ska ju inte vara rädda för att, att... Att försöka beskriva verkligheten. Det finns ju en tendens ibland att på den här arbetsplatsen tänker vi positivt. Nämen, det finns inte utrymme för bakåt tänkare eller negativt tänkande. se framåt och se positivt. Men det är ju verkligen att köra in i en återvändsgränd om man har den idén. Där vi måste våga lyfta upp både sånt som fungerar bra i framgångsrikt men också det som inte fungerar. Återigen det här lilla företaget 10-15 personer inkluderat chefen. De är ju superberoende av att man inte lurar sig själv utan de måste vara ärliga. Ja, men det här funkar inte. För funkar det inte får man ingen produktion och inga resultat. och Då ramlar inte pengarna in heller.
1: Man skulle kunna tänka sig att en chef någonstans är som en enigma-kodknäckare. Alltså på riktigt behöver tyda och förstå signaler från sina medarbetare. Tänk hur mycket lättare det är om medarbetare upplever sig befinna i en kultur där man inte behöver skylla på kylskåpet eller att kaffet smakar dåligt om det egentligen är något annat som man är stressad eller arg eller orolig över. Mm. Och kunna säga det direkt till chefen. För jag, tr jag tror ibland, Christer, att vi, vi hör de här Ja ah, det är så snuskigt och äckligt i kylskåpet och varför kan inte folk ta undan sina matlådor eller var, varför sm smakar kaffet alltid så blaskigt eller vad det än mm.
0: alltså, en chef måste ju börja med det som sägs. Alltså säger personalen att kaffet smakar illa. Och den är en ständig fråga. Då behöver ju chefen göra någonting åt det. Och likadant om de säger att kylskåpet behöver städas. Ja men då behöver man fixa det. Det är ju det här man kallar för cykelställsfrågorna. Det kan vara fullt relevant. Det kan räcka med det. Det kan vara så att kaffet verkligen smakar illa och kylskåpet är skitigt. Men om det inte blir bättre efter det att då kommer fler klagomål. och ja, Chefen skriver alltså, sig vad är det här för någonting. Då måste man fundera på. Är det någonting annat som medarbetarna försöker förmedla. Å andra sidan så ska ju inte medarbetarna klä om Frågor för att man inte vågar. Utan mer pang på sig som det är. Vi måste våga ha den öppenheten mot varandra. Vi har inte råd och tid med att inte vara ärliga och öppna mot varandra. Och det, det, men det ska inte vara en ärlighet och öppenhet som sårar och ger illa. Utan det är mer att våga benämna det som fungerar bra och det som inte fungerar bra.
1: Här är det också viktigt att man chef, pratar om vad är det för kultur vi vill ha och vad är det för kultur vi har för att kunna få en förändring och få också kunna uppnå att det är inte farligt att lyfta negativa saker till en chef inför ett lönesamtal. Det är bara någonting någon har hittat på någon gång i tiden som inte stämmer. Man är inte problematisk för att man anser att man har för mycket att göra eller att man mår dåligt utan det är snarare tvärtom någonting positivt. Att vi ska ju komma ihåg en sak, Christer, och det är ju att en, en arbetsgivare betalar ju för en tjänst för oss medarbetare att utföra. Mm. Det, det är ju där någonstans grunden ligger i att vi har ett anställningsförhållande. Vi har ett anställningsavtal eh, och att jag i det ska använda min kunskap och kompetens. Eh, skulle vi inte skapa grund för de här sakerna så skulle vi aldrig någonsin kunna bedriva en, en effektiv verksamhet. Så det här är ju egentligen i högsta grad verksamhetsbärande frågor som man måste få till för att kunna ja men, ha en verksamhet som, som, som kan leverera en effektivitet och också leverera bra saker. Jag
0: skulle skicka in ordet tillit också till varandra. Återigen det här samarbeten, den här gemensamma dansen. Vi rekryterar ju medarbetare utifrån kompetens och skicklighet. Och det är någonting man har med sig redan från dag ett. Sen lär man sig yrket och det, det interna arbetet på plats men det är ju ytterst kompetenta människor vi rekryterar till att börja med som också är väldigt självständiga. Det är ju en bit att ha tillit till det att varje medarbetare är en individ som, som kan och förstår och, och levererar och, och kan uttrycka sig. Samma sak förväntar jag mig att cheferna är kompetenta, förstående och redo för sin uppgift. Och då bör det här fungera sen i synergi med varandra, att man har tillit till varandra när man kommer till varandra, oavsett vilken part det är att, aha, säger du det, var nyfiken på det att ta reda på, undersöka på, åtgärda och allt det här
1: Vi har pratat om kunskap, ge medarbetarna kunskap i, vi har pratat om, ta reda på vilken kultur ni har och, och bestäm vilken kultur ni vill att det ska vara Den andra, eller tredje delen i det här grundpelarsbygget för att skapa ett medarbetarengagemang, det är återkoppling Om vi tar exemplet med mattan som vi tidigare pratat om i den här podden mm. Skulle du som medarbetare komma till mig som chef och säga du när mattan alltså, det halkade på nytt på den här rackan och jag går ut och kliar mig i huvudet och funderar på hur jag ska kunna åtgärda det där och så åtgärder jag den, men jag berättar det inte för dig. Hur, hur stor är sannolikheten liksom generellt att du nästa gång kommer till mig och berättar om någonting som är tokigt om, jag, om du inte får återkoppling på det?
0: Ja, men det vet man Mattias. Man har ju tittat på det här med feedbackkultur och det finns olika sätt och olika grad av feedback och icke-feedback och vilka effekter man får. Och det vet man via de studierna att får man ingen feedback så avstannar engagemanget och viljan att bidra. Så just feedback är, positiv, är viktigt för att hela tiden få effekt på det här med att alla vill vara med och bidra. Man, man, man tappar det, det rätt så fort ifall man inte får feedback.
1: Ja och det är inte alltid nödvändigt att feedbacken behöver bestå eller återkopplingen behöver bestå i att du jag åtgärder mattan. Eller du jag köper din idé och då, vi gör så. Mm. Men man måste få... En återkoppling som medarbetare på att sitt engagemang har lett till någonting. Oavsett om det är ett ja eller nej eller positivt eller negativt. Så måste man få en återkoppling på det. Det är, det är grundläggande för att ett engagemang ska kunna bibehållas. Mm. Eh, slutligen i, den här, i det här pelarbygget. Nu har vi upp, är vi uppe i tre stycken. Eh, det är just det här att det behöver ibland behöver man... Vi kan stöta på ibland människor som säger när vi säger så här, men nu ska vi göra en riskbedömning. Nej, men varför måste vi titta på risker? Kan vi inte titta på möjligheter istället? Mm. Det är ju så att håret kan ställa sig, upp, ställa sig upp på ett
0: skyddsombud som
1: jag ibland när man får höra något sånt
0: ståssigt. Mm. De allra flesta framgångssagor, faktorer framgångsrika företag bygger ju på att man har riskbedömt och fått fördelar gentemot konkurrenterna för att man har sett farorna man har sett hindren, man har åtgärdat dem. De framgångsföretagen bygger inte på att tänka positivt och köra huvudet i väggen till slut. För att man är blind för vad man behöver åtgärda för att få en bra verksamhet och arbetsmiljö. Så att riskbedöma skulle jag, eller påstår jag med, med kraft, att det är nyckeln till framgång.
1: Så det är också sådär, låt säga att en chef står och presenterar ett, ett förslag till förändring och så räcker någon upp handen och säger, det där, jag tror inte att det här kommer funka. Då ska man inte klassa den personen som negativ. Man ska klassa den personen som en framgångsfaktor. Ja. Därför att det är ju de där granskningarna och kunna ha en... Det, och det, väl, det är väl lite, låt säga att den här pelaren står över kulturpelaren men just att vi måste våga också se riskerna för att kunna överbygga hindren.
0: Liksom. Ja, men det är ju en del av kulturen. Nu kopplar du ihop det bra, Mattias. Låt de två pelarna kultur och, och det här med riskbedömningar vara var för sig men det finns en kraftig brygga däremellan. Att vi har en kultur av att våga, orka och engagera oss i de risker vi ser, de hindren vi ser, de faror vi ser. Därför att vi vill verksamheten väl och vi vill medarbetarna väl. Och blir vi duktiga på det här, ja, men då är vi i en process där vi hela tiden åtgärdar för att kunna ta oss framåt och få fördelar av det.
1: Du, nu vinner piskan på Arbetsförmedlingen, inte kanske så mycket internt utan externt. Nu ska vi leverera här 2021. Mm. Eh, vi har kommit ifrån ett 2020 som har varit väldigt intensivt i, må i mångt och mycket. Mm. Hur ska vi hinna med det här?
0: Ja, nej, men jättebra. <laughs> eh, balans mellan krav och resurser. Eh, jag tänker ibland vet man inte riktigt hur det ska gå till- utan det är ju någonting som sker i nuet hela tiden i process. Men nyckelfaktorn är ju balansen mellan krav och resurser. och Där är, där är det ju jätteviktigt. Nu tror jag jag har sagt jätteviktigt många gånger i den här podden. Men det är jätteviktigt igen. Att, att liksom signalera då. Det, det är ju där det bygger på. Man kan, man, det går inte att förutspå ett år framåt hur man ska agera för att klara av det. Vi, vi, vi har fortfarande höga krav på oss från uppdragsgivarna. Och det är klart att myndigheten tar till sig de uppdragen Svarar tillbaka, okej okay, Vi har de här resurserna som vi har fått av er sen, sen, sen är det ju upp till myndigheten att försöka lösa ut det här
1: och, du, och så tar vi en superduper lins Och så tittar vi på Kalle Karlsson i Lilla Edet Den här Kalle Karlsson i Lilla Edet Han hinner aldrig med att gå på APT Eller ta till sig det som sägs på APT Så jag tänker också att tiden är en faktor Att våga ta sig tiden när vinden blåser starkt
0: det där, det där är ju jätte... Alltså jag skulle vilja, om man ser myndigheten som ett timglas så skulle jag vilja vända det upp och ner. Så all tid som går skulle falla ner på sektionerna så att de verkligen får utrymme för att jobba med kulturfrågor, jobba med riskbedömningar. Idag är det tvärtom, de har ju inte tid till det här. Det är ju liksom det här, kör ner huvudet och jobba på. Bara. Tyst, jag hinner inte, jag måste jobba va? Istället för att orka få tiden att lyfta blicken och jobba med de här frågorna.
1: Och det är också, apropå då krav och resurser och apropå tid så är det ju också den här styrningen som vi absolut inte vill komma till. Det är ju när fiskan viner och någon internt står och säger att nu måste vi öka, vi måste öka, vi måste öka. Mm. Det är ju helt fel väg att vandra, så att säga, öka trycket ännu mer för att på så sätt tro att man skapar en högre effektivitet eller produktivitet.
0: Mm. Nej, det, det leder inte till någon framgång på sikt. Då ska vi
1: se. Vi har alltså pratat om medarbetarengagemang, medarbetaransvar. Vi har pratat om kunskap som en del. Att säkra att medarbetare förstår och är med på vad arbetsmiljölagen syftar till och vilka förväntningar vi kan lägga på medarbetare och chefer. Kultur har vi pratat en hel del om. Att, att ha en kultur där det är okej att gå till chefen med sina risker, fördelar, möjligheter jätteviktigt och också att bestämma vilken kultur vill vi ha men samtidigt ta reda på vilken kultur har vi återkopplingen var vi inne på just att det här att man måste också få en feedback på det man har sagt även om den är nej vi kommer inte göra som du tänkte eller ja vi kommer göra som du tänkte och slutligen den här inte bara det får... det... vi ska inte bara ha ett glatt tjossan hejsan klimat utan vi måste få lyfta risker också eh... Där har vi väl podden i ett nötskal, Christer? Ja, men du ramar in det jättebra, Mattias. Du, då säger vi god jul och gott nytt år till de som eventuellt lyssnar på den här podden.
0: Ja, det gör vi. God jul och gott nytt år.